0: Bienvenue sur le podcast Instabiz. Moi, c'est Chloé Morel, je suis formatrice, coach, mentor Instagram et puis je propose des solutions créatives aux entrepreneurs pour développer et faire prospérer leur entreprise en ligne. Donc euh, avec ce podcast, tu vas pouvoir découvrir des femmes entrepreneurs de Suisse romande, leur parcours professionnel qui les a menés à la création de leur entreprise, mais surtout aussi la manière dont elles utilisent Instagram pour faire prospérer leur entreprise en ligne. Donc euh, tu vas avoir un contenu vraiment enrichissant, donc n'hésite pas à en profiter à fond. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Ça va être de plus en plus ponctuel les épisodes d'interview comme celui d'aujourd'hui. Je te fais juste un petit message avant de te présenter mon invité du jour pour t'annoncer que je vais bientôt lancer un nouveau podcast dans lequel je vais te proposer des épisodes pour ouvrir ta vision, ouvrir tes perspectives par rapport à, à l'entrepreneuriat, à la façon de vivre ça pour que ton entreprise soit vraiment au service de ta vie et ça me tient vraiment à cœur. Donc euh, je t'en parlerai très bientôt de ce nouveau podcast qui est en train d'éclore, de naître euh, et je me réjouis trop de partager un peu plus de choses personnelles avec toi dans, dans ce nouveau podcast. Donc aujourd'hui, mon invitée, c'est Stéphanie Bess de Sassy Wedding. Elle est wedding planner. Et moi, Stéphanie, ça fait, je pense, depuis ses débuts d'entrepreneuriat que je la suis sur Instagram. Et j'aime beaucoup sa façon de communiquer, de, de partager, de, d'ouvrir sa communauté. Du coup, ça me, ça me tenait vraiment à cœur de, de te proposer un épisode avec elle où elle nous raconte bah, son entrée dans l'entrepreneuriat, sa vision, sa manière de faire comment elle travaille dans son entreprise et puis aussi comment elle utilise Instagram pour communiquer, se faire connaître et partager avec son audience. Je te souhaite un merveilleux épisode et puis n'hésite pas à venir sur les réseaux sociaux, nous dire que si tu as écouté l'épisode, nous donner ton avis, nous suivre sur Instagram, ça nous fera super plaisir. En tout cas, je te souhaite un bon épisode et à très vite. Ok, bah, je te souhaite la bienvenue Stéphanie, euh, est-ce que tu pourrais euh, peut-être pour commencer te présenter et nous dire un petit peu euh, ce que tu fais
1: Alors je m'appelle Stéphanie, j'ai 34 ans et ça fait à peu près une année que je me suis lancée dans le, l'organisation de mariage, euh, donc c'était pas vraiment la meilleure année pour, euh, pour se lancer en tant qu'entrepreneur, mais euh, j'ai la chance d'avoir gardé mon travail à côté, donc euh, ce qui me permet de de manger autre chose que des pâtes <rire> et, euh, et donc à côté je suis euh, peintre trop bâtiment ce qui est vraiment, euh, vraiment aux antipodes de ce que je fais euh, mais pas tellement vu que j'avais fait une formation de décoratrice et euh, je suis actuellement en train de me, de me perfectionner en wedding design pour pouvoir euh, étoffer, euh, euh, étoffer mes, mes offres.
0: Génial, génial. Et euh, comment c'est passé, enfin, comment tu en es arrivé à créer cette entreprise il y a une année euh, Comment tu es entrée dans ce monde du mariage, de, de l'organisation de mariage
1: euh, Il y a à peu près deux ans, euh, deux ans et demi, j'ai une amie à moi qui s'est mariée et euh, qui m'a demandé d'être euh, sa majeure de table. Et après, elle m'a demandé de faire la déco et elle m'a demandé euh, des conseils d'organisation, enfin, de lui euh, donner d'autres coups de main pour ça. Et puis. Euh, je me suis lancée là-dedans un peu euh, avec vraiment euh, aucune idée et j'ai vraiment, mes... enfin, c'était une des meilleures expériences de ma vie. C'était vraiment super, j'ai rencontré des prestataires super cool euh, et de, de, la voir, de les voir eux le jour, euh, le jour du mariage pour profiter à fond, pas se poser de questions quand il y a eu évidemment des petits couacs et, et euh, vraiment je me suis vraiment sentie dans mon élément et puis... Euh, bah, ça me trottait dans la tête, euh, c'est sympa, c'est chouette, ça pourrait être euh, quelque chose qui me, ferait, qui me ferait vibrer. Et puis, euh, bon, j'avais un peu peur de me lancer là-dedans, je me disais, est-ce que l'offre, enfin, euh, est-ce que la demande est là en Suisse euh, est-ce, que, est-ce qu'il y a beaucoup de, de concurrence Et puis, euh, un jour, je me suis réveillée et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. <rire> c'est maintenant ou jamais parce que, parce que je, j'ai la chance de pouvoir garder mon travail à côté. Euh, j'ai aussi euh, la grande chance de, d'avoir euh, pas trop de frais de loyer vu que, vu que j'habite à, avec mon ami qui a une maison et je me suis dit c'est tous ces petits trucs qui font que ben, c'est maintenant ou jamais j'ai pas grand chose à perdre au pire je perds mon temps et puis euh, au mieux ben, je fais quelque chose de bien et, euh, et on va voir comment, euh, comment ça se
0: passe dans tous les cas c'est une expérience à vivre et euh à Profiter quoi donc quoi que malgré le covid qui doit sûrement être une donnée compliquée dans tout dans, tout, ouais. dans chaque, chaque démarche chaque projet mais, mm. mais c'est génial et euh, donc toi tu t'es lancé tu as suivi une formation euh, du coup pour, pour être wedding planner à ce moment là
1: ouais j'ai suivi une formation euh, une formation d'une semaine donc c'est assez euh, assez court et intense et puis, ben, c'est surtout sur le, sur le tas, après, que tu te, tu te formes dans la réalité. Tout ce que tu, toutes les expériences que tu fais, c'est ça qui te forme vraiment. Mais moi, ouais, j'avais suivi une, une formation euh, en wedding, de wedding planner. Et là, actuellement, je suis une autre formation, de, comme je t'ai dit avant, de wedding designer. Et du coup, c'est,
2: c'est quoi le wedding design raconte nous un peu ce que je
1: <rire> sais pas. <rire> ouais, donc le wedding design, c'est tout ce qui touche à la décoration. Euh à la décoration de, du lieu de réception, du lieu de... de ben pour la cérémonie, euh, vraiment tout, tout ce qui est pas pétri, euh, pouvoir orienter les clients vers les bons prestataires euh, pour les fleurs, pour, euh, enfin, pour toutes ces choses-là. Et c'est vraiment hyper cool parce que c'est, c'est vraiment très varié, il y a, y a beaucoup, de, beaucoup de choses à voir et il enfin, y a beaucoup de choses à faire aussi, faire un peu évaluer aussi euh, les mentalités. Euh, faire, euh... Enfin, proposer plusieurs choses pour euh, sortir un peu de, de toujours un petit peu le mariage qu'on a l'habitude de voir. Et ça, c'est hyper chouette. ouais,
0: ouais puis grâce à ça, ça te permet aussi d'utiliser maintenant ta formation de, de design oui. que tu as fait à Bevette en art. Du Exactement. coup, ça la créativité derrière. Euh, ouais. c'est là. J'imagine que dans le dans, dans, dans ta, ton activité, ta approche de métier, euh, une des forces euh, que tu peux avoir, c'est quand même euh, les, justement les prestataires, trouver les bonnes personnes, euh, à, qui, euh, à qui conseiller les gens. Enfin. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui est venu assez euh, facilement pour toi ou euh, rencontrer les, des prestataires à, à, après à proposer. Comment tu as trouvé un petit peu ton... C'est les gens parce qu'on le voit, on les a, on les découvre au fil du temps sur Instagram ça j'adore ça mais comment comment toi tu t'es créé cette euh... Euh,
1: bah, au début honnêtement pour tout dire j'étais j'étais très anxieuse par rapport à ça parce que j'avais peur de que ce soit enfin que les démarches soient compliquées que les gens que ce soit difficile à, de, euh, je ne sais pas, par exemple, euh, d'avoir euh, un contact aisé avec euh, tel ou tel prestataire. Et au final, franchement, j'ai de la chance, je pense aussi, mais j'ai rencontré mais que des prestataires incroyables, beaucoup euh, via Instagram, parce que c'est vraiment là que, que beaucoup de choses se passent. Et, euh, et de fil en aiguille, ouais, tu, tu euh, rencontres un prestataire qui dit « Ah, euh, est-ce que tu connais euh, cette fleuriste Elle est hyper cool. Euh, elle fait des choses... Euh, » super chouette, et puis ah bah, tu la contactes, et elle, elle est, enfin c'est vraiment, euh, moi ça m'a étonnée, le, le, la dynamique qu'il y a, et euh, franchement ça c'est, c'est hyper top, après je pense qu'il y a aussi des fois des prestataires plus compliqués à, à, à appréhender, mais euh, j'ai la chance de, de tomber que sur des gens mais tellement chouettes et tellement talentueux, et ça franchement c'est une partie de, de ce métier que j'imaginais pas, qui allait m'enrichir autant, en fait, parce que de, ces rencontres, euh, ces synergies, c'est, pff, franchement, c'est, c'est trop la classe.
0: Ouais, bah oui, et puis, bah, je pense aussi, euh, comme euh, vous avez tous des, des corps de métier qui vont, qui vont bien ensemble, du coup, si toi, tu les, tu, 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 tu les proposes à tes clients, oui ils peuvent aussi te... te c'est, c'est toujours en donnant, en donnant, donnant fin, au final, enfin... Il y a toujours moyen de, de co-créer ensemble pour faire des, des événements hors du commun, magnifiques. Et euh, comment c'est passé, les, les premiers, euh, premiers mandats que tu as eus On se lance, on a plein de projets et tout, puis après on se retrouve devant, devant le moment où il faut, faut y aller. L'expérience a expérience à raconter par rapport à ça
1: alors ouais au début franchement euh, ça fait peur <rire> parce que tu te dis ben toi c'est ta première, euh, ton premier mariage ton, ton, ton premier événement et puis euh, ben t'as pas le droit de te planter parce que pour eux c'est euh, le mariage euh, voilà ils ont les impôts euh... <rire> il faut pas c'est pas, euh, c'est pas un coup d'essai hein. même le premier mariage tu dois vraiment euh, être euh, être euh, que tout soit parfait que tout, euh, que tout aille comme prévu et puis euh, c'est vrai que ça met beaucoup de pression au début. Après, euh, moi, je réagis plutôt bien à la pression, heureusement. Sinon, je pense qu'il ne faut pas du tout faire ce métier. Mais euh, ouais, du coup, les, les premiers mariages, euh, voilà, on apprend aussi beaucoup sur le tas. Il y a, il y a, enfin, il y a tellement de choses que je ne referai, euh, referai pas comme les, premiers, les premières fois. Il y a aussi beaucoup de choses que je n'accepterai pas euh, ou que j'essaierai de clarifier dès le début, des choses qui ne sont pas... Euh, que voilà, c'est les premiers c'est les premiers boulots qu'on a on se dit bon ben il faut qu'on prenne du boulot pour avoir du boulot donc des fois on prend aussi euh, on prend aussi des choses qui ne correspondent pas forcément ou euh, des choses qui sont qui sont hors, euh, <rire> hors de notre champ d'action et puis euh, mais c'est très bien moi je, je referais si les choses étaient enfin je referais la même chose et c'est toutes ces, toutes ces petites embûches qui m'ont, qui m'ont permis de, de voilà, trouver des solutions de me dépasser et puis maintenant de savoir, jusqu'où je, je peux le faire et après ce qui dépasse mes capacités et ce qui dépasse aussi euh, ben, ce qui a été prévu ce qui est prévu euh, dans, mes, euh, dans mes compétences et euh, dans ce que j'offre dans, dans mes offres
0: ouais et puis là avec, euh, avec le, le, le Covid justement bah, je pense que ça, pas mal de mariages ont été annulés
1: mm-hmm. euh, ouais j'ai eu quelques reports ouais.
0: où, où ils ont été transformés rapetissés, enfin, je sais pas comment, comment les gens ont réagi euh...
1: Euh, personnellement c'est plus des reports ouais, les gens reportent encore euh, à l'année prochaine ou euh, essa- enfin essayent de reporter en fin de saison euh, j'ai aussi moins de demandes parce que les gens ont de la peine aussi à se à se projeter enfin c'est difficile de, de tout mettre en œuvre et puis euh, pas de, de de s'exciter pour une date c'est que tout d'un coup on puisse pas le faire et puis euh, c'est vrai qu'ici, c'est, c'est encore pas mal euh, dans les mœurs de faire des, fin, des grands mariages. F- pour moi, à euh, partir de 50 personnes, c'est un grand mariage, même si oh ouais. euh, on va beaucoup plus haut aussi des fois. Mais... Donc, euh, c'est, c'est quand même dans les mœurs de faire des grands mariages. Et puis, euh, du coup, c'est compliqué pour les gens de, de se dire, bon, ben, on fait un petit mariage. Après, euh, moi, j'aimerais bien euh, qu'il y ait plus de monde qui ait <rire> qui, qui un engouement autour du, du micro-wedding et de... Et de développement aussi, euh, qui, est, qui, qui sont euh, deux, euh, ben, deux sortes de mariages un peu, euh, un peu moins traditionnels ici, mais qui, ben, qui permettent aussi de, de trouver des solutions avec euh, cette situation sanitaire qui est un petit peu embêtante.
0: Oui, tout à fait. Et puis, euh, du coup, là, les gens, ils te contactent en général au, enfin, au début, au moment oui. des fiançailles euh... Pour euh... est-ce que tu as aussi parfois des gens qui viennent ben, quand ils ont commencé les préparatifs et ils se rendent compte que <rire> un petit peu d'aide ça ferait pas de mal
1: finalement <rire> c'est pas si facile que ça en fait, <rire> oui. j'ai
0: beaucoup de choses à
1: penser ouais. oui c'est vrai que j'ai de tout alors j'ai des gens qui me contactent vraiment au tout début dès qu'ils savent qu'ils veulent se marier ils me contactent et là ils me disent bon bah ben, on a besoin de que tu t'occupes de tout on a encore rien et tout ça c'est en général ils le font Enfin, il faudrait le faire une année à l'avance pour qu'on ait... Euh... Après, on peut le faire moins en avance, mais c'est sûr qu'on a des disponibilités de lieux, de prestataires qui sont vraiment différentes. Euh... Après, j'ai aussi des couples qui, qui ont déjà choisi leurs prestataires ou certains de leurs prestataires et qui me, qui me disent « Bon, ben, c'est la galère pour trouver, euh... pour trouver les autres prestataires ou euh... on aurait juste besoin de quelqu'un qui soit là le jour J pour euh, coordonner l'ensemble parce que ça, c'est aussi, euh... c'est aussi un gros, gros boulot. » quoi. Ouais. D'être là pour, pour s'assurer que, que tout, soit, tout soit bien organisé et tout se déroule comme prévu le, le jour du mariage, c'est, c'est une ouais. grosse pièce de boulot. Ouais. Enfin,
2: pour mon expérience, je dois dire que, que le jour J, c'était plus un stress. j'avais enfin, j'avais pas de prestataire, hein, enfin mmh. j'avais pas de wedding planner, et du coup, ben, c'était moi qui avais en tête tout le programme. Et on profite moins, hein, forcément, parce qu'on a en tête euh, chaque étape, l'heure qui tourne, euh, le truc, mmh. on n'arrive pas à être pleinement dans Donc, ouais. de l'événement. À refaire, bon, ça sera me <rire> remarier, mais euh, Idi m'a déjà revendu le renouvellement de <rire> Ouais! <rire> On va y penser. Mais ouais, non, mais c'est vrai, c'est d'être libre, de profiter juste de, ça, de, mm-hmm. de sa soirée, euh, de sa journée, euh, oui. de, de tracas derrière.
1: Ouais, c'est pour ça que moi, en général, pour le, le jour J, je fais, pour moi et pour les autres prestataires, je, je fais vraiment un, un planning, mais détaillé, mais c'est vraiment à la minute près. Ça ne se déroule jamais comme ça, on est d'accord, mais j'ai vraiment à chaque heure, qu'est-ce qui se passe, qui, quoi, où, comment et euh, aux mariés, je ne leur donne pas ce planning, je leur donne euh, euh, à la mariée, il faut que tu sois là à telle heure pour te faire maquiller et coiffer, le marié à telle heure pour, euh, pour avec euh, tes témoins pour, euh, pour l'habillage, euh, à telle heure il y a la cérémonie, mais je ne vais jamais leur donner un truc détaillé parce que sinon, ouais, ils vont regarder l'heure, ils vont se dire, tiens, à cette heure-là, normalement, on devrait être en train de faire ça, alors que non, le but d'avoir une wedding planner, c'est que c'est qu'à aucun moment, on se dit euh, « Ah, il faudrait qu'on fasse ça » ou « Ah, euh, c'est le moment de faire ça parce que ben voilà, vous êtes juste là, enfin, les marqués sont là, ils profitent, euh, pas de prise de tête. Euh, » Et normalement, ils ne se rendent même pas compte s'il y, a, s'il y a quelque chose qui devait être à ce moment-là et qui n'est pas ou s'il y a un imprévu ou c'est quelque chose, ils ne dev... devraient pas se rendre compte. Oui,
0: tout <rire> à fait. Et euh, tu as déjà t'as des anecdotes justement de choses… Euh... Bah, qui se sont passés un peu euh, difficiles à gérer ou enfin, des trucs un peu un peu rigolos comme ça dans tes mariages
1: euh, ouais alors le le, bah, le pr- tout premier mariage que j'ai organisé mais donc quand j'étais j'avais pas encore formé enfin formé euh, là c'était drôle parce que euh, on était à la Vidonde à Ried espace incroyable pour les mariages en venait, fin, magnifique et puis euh, tout le monde était en place, les mariés allaient, enfin, les mariés allaient rentrer dans la salle, euh, le traiteur était déjà installé pour, euh, avec euh, toutes ses affaires, le DJ venait de s'installer avec, euh, avec toute sa sono, et en fait, il y, eu, euh, y a eu trop de, enfin, trop de surcharge électrique. Ils l'ont pété, et euh, donc moi j'étais en panique, parce que je ne savais, je savais même pas où, c'était, euh, où était le coffret électrique, et j'étais là, oh mon Dieu et, euh, et en fait, tout le monde a cru que c'était, euh, c'était fait exprès pour l'entrée des mariés. Tout le monde trouvait ça incroyable parce que vraiment, toi, là, je suis au même moment. Et puis, euh, et puis bon, moi, j'ai dû courir un peu partout pour essayer de trouver ce coffre électrique. Je l'ai trouvé, j'ai rallumé. Et euh, les mariés, par la suite, m'ont dit « Ah, mais c'était trop génial, cette entrée dans la salle. » Et moi, j'étais là « Ah !» T'as vu, hein, j'ai pensé à tout. <rire> et, euh, et dans ma tête, euh, quand ça, ça a pété, j'étais là, comment faire
2: C'est <rire> géant, ouais. Bah, donc, c'est... Bah, voilà.
1: Au moins, ils ont cru que c'était prévu. Et puis...
2: Voilà. Wow. Bah, non, mais c'est ça. Mais c'est, en fait, c'est, c'est une chouette anecdote dans le sens où on se rend compte que pour, euh, pour la personne qui organise, hein, l'organisatrice, c'est un gros stress qu'il faut trouver la solution. Mais pour les personnes qui le vivent, bah, c'est juste mm-hmm. un événement sympa qui s'est passé... Euh, Ouais. Ouais, ça reste euh, une anecdote justement et pas, euh, pas un truc qui a stressé tout le monde. Ou... Mm-hmm. Ouais, c'est, c'est un truc sympa dans la soirée. Hyper cool. Bon, on va passer à la phase Instagram. Donc toi, tu utilises pas mal Instagram euh, pour sa communication, pour <rire> partager. Pour, euh, pour, euh, ben, j'imagine que les gens te contactent aussi via ce biais-là. Du coup, les, mm-hmm. les clients euh, potentiels prennent facilement contact avec toi via Instagram.
1: Ouais, ouais, franchement c'est beaucoup comme ça. Enfin, c'est principalement comme ça. Je pense que même les gens qui me contactent via mon site internet me disent ah on vous a vu sur Instagram ou ah on vous a vu tagué chez quelqu'un ou donc ouais, pour... enfin c'est que ça. J'ai... J'essaye aussi de de faire un bon référencement sur euh... <rire> sur Google et tout ça, mais alors ça, ça me dépasse encore. Mais <rire> je ouais. l'ai dit un jour. Mais Instagram, moi ouais, je trouve que c'est Enfin, c'est pas facile hein, parce qu'il y a quand même plein de, plein de choses à prendre en compte. Il y a des algorithmes un peu, un peu bizarres des fois. Mais, euh, mais ouais, je trouve que c'est pas si compliqué que ça.
2: Toi, pour toi, ça a été assez naturel au début de te de, de diriger vers Instagram plutôt que Facebook ou... Ouais,
1: franchement, moi je me suis dit, je vais, tout, je vais commencer là-dessus. Donc j'avais vraiment même commencé à Instagram avant de faire mon site, avant, de, avant d'avoir ma page Facebook. Et puis. Euh, Ouais, je me suis dit, c'est sûrement ça qui marche à fond en ce moment, en tout cas. Et puis, euh, comme je disais, enfin, moi, je trouve que c'est pas si compliqué que ça. Enfin, il y a plein de, d'options qui sont quand même assez euh, intuitives pour moi. Du coup, euh, je me suis dit, bon, bah je vais tout miser là-dessus. Et puis, euh, pour l'instant, ça marche. Mm-hmm. Le jour où ça changera, de <rire> où le, le réseau, euh, les réseaux sociaux euh, voilà, changeront de... Là, je suis un petit peu perdue, je pense, mais...
0: Ouais, voilà. bon, je pense qu'une fois qu'on est dedans, on évolue avec aussi. Enfin, on s'adapte mm-hmm. petit à petit. Si on se dit qu'il y a, il y a deux ans, les stories il n'y en avait pratiquement pas. Puis maintenant, ben, tout le monde en fait. Ouais. Enfin, c'est toutes des choses... Euh, on s'adapte petit à petit. Et toi, mm-hmm. donc, euh, tu es plutôt du, de la team Instagram qui programme toi à l'avance, qui a mm-hmm. ses plans pour la semaine qui sont faits euh, en un jour ou tu es plus... Euh... À faire
1: un, quand tu as envie de poster un truc tu le mets euh... oh, alors au tout enfin dé- pas au tout début mais là en fin d'année donc j'avais, je, j'avais moins de travail à côté et du coup j'avais euh, beaucoup plus de temps pour euh, me consacrer à, à Instagram et j'essayais et j'essaye toujours de poster tous les jours et, euh, et avant ouais, je programmais beaucoup je programmais beaucoup. Je me disais bon ben un vendredi par mois ou euh, deux vendredis par mois, je me consacrais là-dessus et je préparais mes publications. Et, euh, et euh, en début d'année, euh, enfin en début, euh, enfin peut-être en février, j'ai un peu <rire> pété une durite. Et puis euh, je me disais mais mon Dieu, c'est tellement compliqué de parce que j'aimerais poster beaucoup parce que j'ai beaucoup de choses à dire. <rire> je parle beaucoup, mais euh, j'avais aussi que mon contenu soit pas intéressant et c'est surtout ce que j'ai pas du tout envie de faire poster pour poster, ça m'intéresse pas mais du coup maintenant j'essaie de enfin, c'est plus euh, au cas par cas, j'essaie quand même de poster régulièrement mais euh... ouais maintenant je le fais plus euh...
0: spontanément comme... quand à ouais. 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 l'inspiration quoi ouais. Ouais.
1: parce que vous ah. trouvez du bon contenu euh, tous les jours
0: <rire> ouais, ouais, bah, moi, moi j'admire ouais. Ouais. Moi, j'admire ceux qui postent tous les jours. Bon, euh, enfin, je dis de faire des posts. Après, les stories, c'est encore une autre autre chose. Mais euh, les posts tous les jours, moi, euh, ça fait longtemps que j'ai arrêté. (rire) (rire) Parce que, enfin, des fois, vaut mieux un post intéressant euh, une fois de temps en temps que que les gens n'arrivent pas à tout suivre non plus. Donc, euh, ouais, top. Et puis, euh, ben, tu as... Toi, tu as quand même développé ton compte, enfin, tu, tu ouvres ton compte avec tout. Tu présentes les prestataires avec lesquels tu travailles sur ton compte Instagram d'une mmh. manière... Enfin, moi, j'admire et j'adore les découvrir, même si ben, je ne me marie pas demain. Ni, euh... <rire> enfin, tu, c'est vraiment pour moi la manière dont tu as dont créé ces posts là où c'est un petit carousel avec des petites interviews euh, écrites ou. Où on a vraiment l'impression qu'on peut faire la connaissance de la personne enfin mm-hmm. c'est vraiment hyper chouette cette idée elle t'est venue euh, elle t'est venue comment et puis euh, est-ce que les prestataires ils sont euh, assez ouverts justement à ce genre de proposition
1: Oui, alors ils sont hyper ouverts euh, ben, cette, cette idée on en avait parlé enfin euh, avec Diane donc de cœur au carré et euh, parce qu'une fois j'étais chez elle et au tout début je me, je me lançais je me disais mais comment est-ce que je vais réussir euh, à me démarquer parce qu'au final il euh, y, y a quand même beaucoup de wedding planners sur Instagram comment est-ce que je vais me démarquer et comment est-ce que je peux euh, ben, euh, arriver à avoir euh, arriver à ce que les gens soient intéressés par mon contenu alors qu'au euh, ben, début évidemment on n'a pas beaucoup de, de choses à montrer parce que je n'avais pas, pas fait beaucoup de mariages au début voilà, hein, comme tout le monde et puis euh, et je me suis dit, moi, ce que j'ai pour l'instant, ce que j'ai en réserve, c'est euh, les contacts que j'ai, les prestataires que j'ai. Et puis, euh, et puis bah, on s'est aussi posé, enfin, on s'est aussi demandé est-ce que présenter, en fait, parce que moi, c'est, c'est mon travail de trouver des prestataires pour euh, mes clients. Et du coup, je me disais, mais est-ce que montrer, euh, bah, en fait, euh, mon carnet d'adresse, si tu veux, donc euh, mes petits trucs que je leur donne normalement quand j'organise un mariage, est-ce que montrer euh, à ces gens, est-ce que ça ne va pas aussi me couper un peu l'herbe sous le pied Et puis... Euh, je me suis dit non, mais pas du tout en fait, parce que, parce que c'est pas que ça, organiser un mariage, c'est pas que trouver euh, des prestataires que je présente. Et puis, euh, et puis ouais, pour moi, c'est, c'est, c'est hyper important de les mettre en avant aussi, parce que, parce que j'adore ce qu'ils font. Et puis, euh, et puis ouais c'est, je pense que c'est un bon échange aussi. Eux, ils me le rendent bien aussi. Ils sont tout le temps, franchement, tous les prestataires que j'ai que j'ai contacté jusqu'à maintenant, ils sont toujours trop ravis de faire ça et puis de, de participer à ça. Ça leur me, ça les met aussi un petit peu en, en lumière à ma propre échelle, hein, parce que j'ai pas non plus euh, des dizaines de milliers de followers. Mais euh, non, j'ai vraiment un bon retour avec ça. Et puis même les gens euh, m'écrivent souvent pour me dire ah, mais c'est hyper chouette. Euh, après c'est des prestataires qu'on n'est pas obligé d'utiliser forcément que dans son mariage. Les photographes, on peut faire des shootings, on peut. Donc euh, non, pour moi c'est. Là, j'en ai fait un petit peu moins ces temps-ci parce que ben, je suis un petit peu arrivée au bout de tous les prestataires avec qui j'ai collaboré sur mes mariages. Donc, euh, je suis en train d'essayer de trouver aussi euh, bah, une solution pour présenter aussi les gens avec qui je n'ai jamais travaillé, mais qui, euh, sur un mariage, mais par exemple que j'ai travaillé sur un shooting ou que, ou que j'ai l'habitude de rencontrer, de discuter avec. Euh. Et pour moi, c'est important, même si quelqu'un ne peut pas, bah, par exemple, se... Ce... Les services d'une wedding planner parce que c'est quand même, enfin, c'est quand même une prestation qui a un coût. Ben, c'est important qu'ils puissent aussi avoir, euh, avoir des éléments de. enfin, qu'ils puissent euh, créer eux leur mariage s'ils n'ont pas forcément
2: les moyens. Oui, et ça, c'est vraiment d'avoir aussi la, la grande vision parce que la personne qui ne peut, qui peut pas forcément se payer le wedding planner, elle aura peut-être une amie ou une connaissance qui va se marier dans les qui suit et puis elle, elle elle, elle, dit, elle pourra dire ah oui moi je voudrais je voudrais engager quelqu'un et sortir moins cette personne qui aura trouvé le super mm-hmm. photographe grâce à ta publication Instagram elle dira ah, va, euh, va voir son compte et c'est comme ça aussi par douche à oreille même si oui. la personne elle n'est pas forcément ta cliente directement mais avec le contenu que tu lui as offert mm-hmm. les choses que tu as partagées avec elle ben, tu seras pour elle le, la référence de, de wedding planner à qui euh, à qui transmettre plus loin donc euh, oui. c'est quand même ouais enfin c'est c'est une force d'avoir cette vision-là quand on, quand on communique. Et on a parfois tendance à vouloir justement, comme tu dis, la réflexion que tu as eue, de, de rester dans son, dans son cocon avec ses garder ces choses. Mm-hmm. Ouais, mais euh, au final, ça, ça coupe des portes aussi enfin de, oui. de le faire comme ça. Et du coup, maintenant, tu consacres tu dirais que tu consacres à peu près combien de temps par, par semaine ou par mois à, à ta communication sur Instagram
1: Oula <rire> Alors ça dépend, enfin franchement, il y a des semaines où je suis hyper inspirée, puis ça coule de source, j'ai des idées, euh, enfin voilà, c'est des posts qui ne me prennent pas beaucoup de temps, ou même des stories qui ne me prennent pas beaucoup de temps, et il y a des semaines où euh, c'est l'angoisse, parce que (rire) je veux dire, je veux veux quand même proposer des choses, mais je n'arrive pas à tourner mes phrases, et puis je suis aussi assez... euh... Enfin, dans les postes que je mets, je suis assez perfectionniste et si le texte ne me plaît pas, je vais le réécrire 15 fois, et donc des fois ça me prend beaucoup de temps, et euh, des fois ça va plus vite, mais je pense que je passe encore enfin, je passe un petit peu tous les soirs dessus, je pense que je passe en tout cas une, une heure ou deux dessus par jour après, euh, voilà des fois c'est beaucoup moins, des fois c'est un peu plus et puis, euh... et puis oh, mais...
0: ouais, ça, ça peut paraître beaucoup mais je pense que c'est aussi bien de, de le partager comme ça parce que parce qu'il y a des fois où on entend les personnes qui disent « Je poste tous les jours, je fais tout mon contenu en une heure. <rire> »« Non, vas-y. »« Non, non, non. <rire> non, non, non. tes doigts, tout apparaît sur mon Instagram. » moi, ce qui me plaît aussi avec le podcast, c'est de bah, partager la réalité. Comment, ouais. comment, comment ça se passe derrière, en coulisses, comment chacun oui. le fait. Parce que vous avez, tous les invités du podcast, ils ont une... Expérience différente avec ce réseau, puis l'utilise mmh. différemment. Après, toi, tu, t'as, 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 tu y vas assez spontanément ou bien tu as quand même une stratégie derrière le contenu, euh, la manière dont tu poses les choses C'est des choses auxquelles tu penses ou pas forcément
1: Non, franchement, non, j'ai pas vraiment de. Je pas vraiment de stratégie. En plus, je, je lis beaucoup, enfin, j'écoute des podcasts, et je lis, euh, je, je fais des formations pour essayer de toujours faire au mieux. Mais c'est vrai que souvent on dit, ben, il faut avoir une stratégie. Un jour tu parles de ça, un jour tu parles de ça, un jour tu postes une image claire, une image, fin, pour avoir un flux qui est, qui est harmonieux, pour avoir des, des conversations qui, qui soient, enfin, des, des, des posts qui soient cohérents. Et, et franchement, non. Au début, j'y réfléchissais beaucoup. Je me disais, ah, mais si je passe aujourd'hui sur, euh, genre, je ne sais pas, par exemple, les fleurs, euh, après-demain, il ne faut en tout cas pas que je parle euh, d'une fleuriste. Et euh, au final, euh, non, ça me. <rire> Franchement, ça me prend trop la tête. Alors, je passe un peu plus euh, spontanément. Après, j'ai... c'est vrai que j'essaie quand même qu'il n'y ait euh, pas, genre, euh, trois fois euh, des photos du même mariage ou, euh, ou euh, je sais pas, euh, que je parle deux jours d'affilée de... d'une robe de mariée. J'essaie de, de quand même. Euh avoir une cohérence là-dedans, mais c'est vrai que je réfléchissais, enfin, je ré- réfléchissais beaucoup plus avant et maintenant c'est un peu plus... Euh...
0: Oui, je... c'est, c'est, ouais. c'est la liberté de, de mettre ce qui te parle sur le jour-j', en ce moment mm-hmm. de quoi tu as envie de partager. Et... Ouais. C'est beaucoup plus facile aussi comme ça, j'imagine que quand tu réfléchis trop à, aux détails du poste, du, du, mm-hmm. du comment tu vas aménager ton feed. Ça te ralentit aussi pour, au lieu de poster, ben, tu réfléchis à qu'est-ce que tu vas poster. Ouais. <rire> C'est un peu plus efficace comme ça. Et puis, euh, quelles ont été tes plus belles rencontres justement sur Instagram avec des, des, des clients ou des prestataires enfin, Tu as encore maintenant, malgré euh, ce ralentissement avec le, la crise sanitaire, tu as quand même euh, continuellement des gens qui... Qui, qui, des nouvelles personnes qui viennent qui te contactent qui même pas forcément qui t'engagent mais en tout cas qui, qui, qui engage la conversation avec toi
1: oui ouais non, alors franchement euh, j'ai rencontré euh, des prestataires mais incroyables euh, bah, je pense à Diane parce que, parce que là ça a vraiment été un, un coup de cœur amical et puis franchement euh, enfin, une synergie euh, incroyable je pense aussi à Morgane, parce, Morgane de Raposo qui fait souvent mes photos sur les shootings, euh, pareil on a un peu la même euh, la même vision du coup c'est et, et euh, constamment je rencontre des prestataires et honnêtement je pourrais même pas dire tous ceux avec qui j'ai eu un bon feeling parce que parce que franchement c'est tout le monde et euh, c'est, c'est comme je disais avant c'est ça qui m'a aussi beaucoup étonnée parce que des fois je me disais bon bah, des fois euh, les prestataires entre elles ou euh, même j'ai j'ai rencontré beaucoup de wedding planners et donc euh, qui sont censées être ma concurrence, et pour moi, franchement, c'est, c'est on est plus, euh, c'est comme je dis souvent, c'est plus une communauté que, que de la concurrence, et puis, on, a, on s'entraide beaucoup, on discute beaucoup, on, a, on est assez transparente, et, et ça, c'est aussi génial, parce que je me disais, bah, je vais rencontrer des wedding planners, elles vont, <rire> elles vont un peu, genre, rester un peu distantes, euh, pas vouloir trop partager leurs connaissances, ou, euh, ou leur, leurs expériences, et franchement, mais c'est tout le contraire, et et je trouve ça incroyable, et, et c'est trop cool. <rire> ah
2: ouais, c'est, c'est magnifique quand il y a plus cette notion de concurrence, mais de, ouais. de, vision, de communauté autour, euh, enfin de, de partage d'expériences et tout ça. Ça fait grandir tout le monde au final. Donc, mmh.
1: euh, ouais. Et je pense que, selon moi, il y a de la place pour tout le monde. Euh, mes clients ne seront pas les mêmes clients qu'une autre wedding planner et que... Et que, ouais, si je pense toujours à, à cette histoire avec Diane, qui, qui avait expliqué aussi dans le podcast quand elle a eu euh, son petit souci Covid et que la veille, elle m'a appelé pour aller euh, la remplacer sur un mariage, ben, je me dis, ben, ça peut arriver à tout le monde. Et euh, si moi, tout d'un coup, ben, je tombe malade ou j'ai un pépin euh, la veille d'un mariage, ben, je serais tellement contente de pouvoir contacter une autre wedding planner et lui dire, écoute, euh, là, euh, je suis mal barrée, euh, il faut que tu me donnes un coup de main et puis... Euh, et puis, pareil, de, dans l'autre sens. Donc, euh, je pense qu'on a vraiment tout intérêt à s'aider et puis, euh, et puis euh, à avancer euh, main dans la main. Et puis, euh, moi, j'essaie vraiment tout le temps d'être bienveillante. Du coup, euh, c'est vraiment une, une approche qui me, qui me représente après.
0: Totalement. Et puis aussi, euh, il euh, y a une future wedding planner qui nous écoute, qui va se <rire> lancer là-dedans, qui a très envie de se lancer, mais qui n'ose pas encore ou qui, qui a fini sa formation, mais que qui n'a pas encore eu son premier mariage, quels seraient le, le ou les conseils que tu lui donnerais justement pour, pour passer le cap? Euh...
1: Oh là, j'en aurais tellement. <rire> non, déjà, je dirais, euh, c'est pas parce que tu commences et que c'est ton premier mandat qu'il faut accepter n'importe quoi. Il faut essayer de lutter fort, fort, fort contre ce syndrome de l'imposteur qui nous touche un peu toutes. Et... Euh, bah, je dirais de se lancer parce que de toute façon, il n'y a pas... Enfin, c'est, un... c'est aussi un, un boulot où, y a pas... où au début, tu n'investis pas beaucoup d'argent dans le sens où euh... bon, tu investis de l'argent pour, euh... pour ton site internet, pour ta, communi... pour ta communication et tout ça, mais tu n'investis pas vraiment d'argent euh... en matériel. Donc, euh... tu peux te lancer, voir si ça va, et puis tu n'auras pas trop de pertes. Tu... tu perdras beaucoup de temps. Et au début... Y tu en perdras énormément parce que quand tu commences à genre zéro adresse et puis, euh, et puis c'est beaucoup beaucoup de recherche beaucoup de temps mais, mais au final ouais il n'y a rien à perdre à se lancer il n'y a rien à, à perdre aussi à, ben, à contacter aussi d'autres wedding planners pour euh, pour leur demander des conseils et tout ça et puis euh, et puis ouais vraiment euh, demander ce qu'on a demandé aussi financièrement ce qui ce qu'on doit être payé parce que je sais qu'au début euh, et moi je suis toujours mais <rire> mais c'est difficile de demander ce qu'on, ce qu'on devrait voilà. ouais. parce qu'au début ben voilà on se dit bon ben, il faut absolument que j'ai un mandat parce qu'il faut que je commence il faut que j'ai du contenu il faut que j'ai de l'expérience du coup tu prends des mandats euh, pff, non mais voilà <rire> <rire> ouais. et c'est beaucoup de temps c'est beaucoup d'investissement euh, donc c'est sûr que il faut aussi euh, je pense que c'est aussi un respect qu'on a, on doit avoir envers soi-même de se faire payer euh, comme on devrait être payé. Et puis, euh, et puis aussi vis-à-vis des autres wedding planners parce que c'est sûr que, euh, que euh, la concurrence, c'est, c'est compliqué
2: sinon. ouais tout à fait. Ben, je te remercie infiniment pour le partage. Et puis, euh, et puis qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Sassy Wedding pour, pour 2021
1: Alors… <rire> ah souhaitez que les mariages puissent avoir lieu un peu plus normalement qu'à cinq personnes <rire> non et puis euh, ben que ça continue sur la lancée que, que j'ai toujours la même chance de, d'avoir affaire à, à des à des pépites de prestataires à des gens incroyables et puis euh, et puis que voilà que la bienveillance continue et et ouais, c'est déjà pas mal, hein
0: Ah oh ouais, c'est génial. En tout cas, nous, on va continuer à te suivre sur les réseaux sociaux. Il y aura les liens qui seront dans la description du podcast pour, pour découvrir ton site web, ton compte Instagram et tout ce que tu proposes. Et puis, bah, on te souhaite tout le meilleur pour cette année. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça sur cet épisode.
1: Merci beaucoup à toi.
0: d'avoir écouté cet épisode. Nous, ça nous ferait super plaisir si tu pouvais le partager sur tes réseaux sociaux en nous mentionnant. Comme ça, on va pouvoir découvrir ton avis sur le podcast. Si tu as des idées d'entrepreneurs que je pourrais aussi interviewer pour un prochain épisode, n'hésite pas à me contacter pour me le transmettre. Tu trouveras toutes toutes les les infos dans la description. Et surtout, si tu le regardes sur Apple Podcast ou un autre diffuseur de de podcast, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire, des étoiles pour soutenir ce projet pour que je puisse le développer encore plus loin. En tout cas, je te remercie infiniment et je peux me réjouis de te retrouver très vite pour un prochain épisode.